0: Soms reageer je even op wat een luisteraar zegt of kom je zelf tot een ontdekking. Gisteren begon ik de podcast met uh, het feit dat ik het zo mooi vond... ...dat er stond broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, blabla bla, verder. Um, maar een blik in de herziende statenvertaling te doen dat er staat... ...mijn broeders hebben het geloof in ons Heer Jezus Christus. Het feit dat zusters erbij staan, en dat had ik ook kunnen verzinnen... ...alleen ik was enthousiast dat het zo vertaald was... Uh, is omdat er gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen veel meer gezien wordt in de nieuwe Bijbelvertaling. Maar letterlijk in het Grieks staat er heel wat anders. Dan staat er het woord uh, Adelphos, dat betekent broeder, en dan niet in de zin van uh, natuurlijke broeder, maar in de zin van uh, broeder en zuster in in, in de gemeenschap van bijvoorbeeld de kerk. Ja. Dus er staat broeders, even een correctie dus, maar ik ben wel heel blij dat in de Nieuwe bijbelvertaling ook zusters worden bijgevoegd. Deze brief is geschreven in een patriarchale situatie en ik vind dus best dat uh, je als vertaler daar ook zusters bij mag noemen, zonder dat je daarmee onrecht doet... Aan de tekst, omdat ik geloof dat die tekst is geschreven voor de hele gemeente. Alleen wou je de gemeente bereiken, dan deed je dat via broeders. Zover een theologische aanvulling op gisteren mijn enthousiaste uh, reageren, omdat er ook zusters stond. Terechte opmerking, maar ik blijf enthousiast. Ik ben blij dat in de Nieuwe Bijbelvertaling daar ook zusters bij staan. Want daarmee trek je de hele gemeenschap. ...en trek je helemaal niks theologisch uit elkaar... ...tenzij je echt vader kan tegen vrouwen in het amben... ...dan krijg ik... ...dan, dan zullen mensen een probleem hebben we hiermee. Maar dat is uh, geen sis volgens mij... ...in ieder geval bij mij even niet het geval... ...en dat is ook niet de discussie die we nu hebben. Daarom gaan we nu maar gewoon naar de tekst van vandaag... ...en dat is even niet Jacobus. Dat is Psalm 68 in twee dagen. Uh, een lange Psalm, 36 versen... ...en Psalm 68, vers 1 tot en met 19 staat voor vandaag op het rooster. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Heel blij dat je weer luistert en verbonden bent met het Bijbels Dagboek. Even een vraagje tussendoor. Heb jij als mensen geattendeerd op de mogelijkheid van het luisteren naar een soort van digitaal dagboekje? Weet je dat er heel veel mensen rondlopen die dit niet weten en die niet de discipline of de mogelijkheid hebben om in een dagboekje te lezen. Ik denk aan mezelf, een dagboekje werkt bij mij niet. Ik ben een klein beetje dyslectisch, ik ben een ADD-er en, en dan focus op een dagboekje is voor mij soms te lastig. Luisteren naar een podcast kan een heel mooi antwoord op zijn. Waarom deel je niet in gesprekken eens even over hoe jij mijn podcast beleeft? En dan gaat het niet om mij... Maar om het enthousiasme wat ik van veel mensen hoor, die het fijn vinden om op zo'n manier betrokken te zijn bij het Evangelie. Deel dat. Ik bedoel, de podcast is uiteraard gratis. Zelfs de eigen app is gratis te downloaden. En dit is een mooi stukje van het delen van het geloof. Jij hebt een goed gesprek en wellicht kan je iemand helpen. Nou, zomaar even een reclameblokje tussendoor. Dat was niet gepland, maar dat lag even op mijn hart. We gaan lezen op Psalm 68 60. voor de koorleider van David. Een psalm dan niet. Er waren koorleiders, we hebben ze gezien bij Nehemia. David heeft ze ingesteld. Voorzangers, koorleiders. En David maakt liederen, of heeft liederen laten maken... door, door schrijvers, door zijn scriberes. En Maar hij schreef zelf ook, hij zong veel met de harp. Maar ook toen hij koning was, heeft hij klaarblijkelijk zich bemoeid... met de muziek in de kerk. In de synagoge natuurlijk. Omdat hij muziek gewoon mooi, mooi vond... En belangrijk vond. We zingen nog steeds in de kerk, nog steeds is het belangrijk. De liederen van de Psalmen hebben vaak ook een diepe betekenis. En vandaag is het wel een hele mooie. God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen, zijn haters vluchten als hij verschijnt. Wat David hiermee wil zeggen is: Ik wil de grootheid van de Heer gaan benoemen, maar nou eens niet eens dus hoe groot is hij en geweldig en schepper van hemel en aarde. Nee. Waar hij op doelt is nu op de overwinningen die God gehaald heeft. God is natuurlijk een God die een legere macht aan engelen heeft. En hij heeft grote wonderen gedaan. Hij heeft David bijgestaan, maar hij heeft Mozes bijgestaan. En het ontzag voor God, waar ik zelf naar ook op zoek ben. Hoe kun je dat overbrengen? Probeert David in deze psalm samen te vatten. Zijn haters vluchten als hij verschijnt. Als als God verschijnt. Dan gebeurt er wat. Je hebt een opwekkingslied. Als als God verschijnt wordt alles nieuw. Uh, Maar er gebeurt ook wat. Tegenwoordig kennen zoveel mensen God niet meer. En ze zijn niet meer bang voor God. Of of ze hebben geen ontzag meer. Want bang is het verkeerde woord. Ontzag is een belangrijk woord in de Bijbel. En, En mijn worsteling blijft. En iedereen moet daar zelf maar over nadenken. Hoe kun je de nieuwe generatie ontzag voor God brengen? Hoe kan ik op de preeksel ontzag voor God brengen? Dan dat ik zeg dat die schepper is van hemel en aarde. Dat de getuigenissen die mooi zijn. U verdrijft, deze haters, u verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft. Zoals was smelt bij het vuur. Zo vergaan de zon maar zoals God verschijnt. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, ze juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde. Wat me begrijpt is, 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 ik vind het erg mooi wat hij zegt. Alleen hij houdt het, als ik nu even kritisch luister naar, naar David, dan is het heel theoretisch. U verdrijft haters zoals de winter ook verdrijft. Zou je de psalm ook niet veel meer binnen moeten zien? Heer, u zou alleen al door uw aanwezigheid. Uw haters moeten laten verdwijnen zoals rook door de wind verdwijnt. Want het is ook wel eens een verlangen. Maar ook vers 4, de rechtvaardigen verblijden zich. Ja, hoeveel rechtvaardigen zijn er dan nog? Verblijden wij ons echt nog in de Heer? Ook in zijn strengheid. Het is dus voor beide kanten. Ook wij als gelovigen zullen ontzag moeten houden voor God onze Heer. Alleen ontzag is niet angst. Want je mag je in dat ontzag ook verblijden. En en, en dat is de vraag die ook met me meegaat. In hoeverre stappen wij uit in het geloof dat God bij ons is? Donderdag is het hemelsvaardag. Ik zal bij ons zijn tot aan het einde van de wereld. In hoeverre stappen wij uit? In hoeverre zeggen wij David na... Mensen die geen ontzag hebben voor God, ze verdrijven, worden verdreven als rook die door de wind verdreven wordt. Letterlijk. Maar dat is een soort van overtuigingsmetafoor waarin hij wil laten zien hoe groot Gods gezag is. Je ziet het ook aan Jezus. Als je het verhaal goed leest dan vraag je je af en toe waarom deden mensen zo goed luisteren naar hem? Omdat hij klaarblijkelijk een autoriteit, een charismataal had, waar mensen meteen ja op zeiden. Kijk maar eens hoe hij zijn discipelen roept. Meteen zeggen ze ja. Daar zijn twee dingen voor nodig. Een hunkering, een verlangen en een charisma. Nou, dat verlangen, dat moet je opwekken. Er is een enorme honger naar religieusiteit, maar als kerk kunnen we het verlangen naar een opgestaande heer op een of andere manier niet goed overbrengen. Dat komt omdat het charisma van de kerk niet altijd even groot is en de kerk ook een slechte naam heeft. Trang, het vingertje van de dominee wordt vaak nog geassocieerd met de huidige kerk, terwijl veel kerken dat al lang niet meer hebben. Charisma oppoetsen. En dat moet je niet doen om mensen mee te vragen naar de kerk. Maar je moet ze je eigen verhaal vertellen over de liefde van God voor jou. Ik sprak daar van de week nog over. En ik ga echt op vier teksten. De rest red ik niet. Over, over de geloofsbeleiders die in pekenkerken en andere kerken worden genoemd. En ik lees zelf nog wel eens uit de geloofsbeleiders van Nicea. Waar ook staat dat Jezus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat klinkt zo zo negatief, terwijl dat oordelen een oordeel in een liefde is. Als jij gelooft in Jezus, dan kan je nog gedaan hebben wat je gedaan. Als jij oprecht geloof hebt, levend geloof hebt in Jezus, dan zul je gered worden door zijn liefde en genade. Je zult geoordeeld worden in zijn liefde en genade. Dat is dus ook positief. En voor de mensen die niet geloven, en dat is wat David hiermee speelt, die worden verdreven zoals winter rook verdrijft, zoals... Was smelt bij het vuur. Hun leven zal geen nut hebben. Het is als wind. Maar als je in Jezus gelooft. Dan krijg je de volheid. Dan zal je je verblijden. Juichen. Als God verschijnt. daag je uit. Om voor jou te zoeken hoe jij het ontzag voor God. Terug kan krijgen. Zonder dat je hoeft te vervallen in de talen kanals. Zonder dat je hoeft te vervallen in... In moeilijke, uh, heftige, uh, theologische discussies. Maar juist in het jippie-janneke-taal. Jongeren, je buren, niet-gelovigen, ontzag kunnen bijbrengen voor de Heer. Nou, ik ga ver over de tijd heen en dat wil ik niet. Uh, Lees de versen tot en met 19 vooral uh, zelf... Je ziet dat hij hier eigenlijk in deze vier versen al neergezet heeft... waar hij in deze psalm, in ieder geval het begin, uh, erg mee aan de haal gaat. En dat is een prachtig iets. Laat je inspireren door hem. Mag ik nu voor je bidden? Heer, we hebben maar vier teksten genomen. Soms is uw woord een prikkelend woord waarin we alle kanten mee op kunnen gaan... en waarin we elkaar kunnen bemoedigen. Soms hebben we niet eens 19 versen nodig... Maar kunnen we het met twee of drie versen al aan? Heere God, want u bent zo rijkelijk aanwezig in in die woorden van de Bijbel. Alleen daarom zou u al ontzag kunnen krijgen. Dat u die die eeuwigheidswaarde heeft, die die uw zoon 2000 jaar geleden gegeven heeft. Nu nog steeds charisma heeft door het woord in de Bijbel heen. Heer, leer ons om daar op een goede manier mee om te gaan. Zodat de mensen in deze tijd dat ook leren. Zegen ons vandaag. Leer ons dat charisma van u over te nemen. Niet met een vingertje, maar met liefde. Met liefde voor de mens, ook als die mens anders is. Heer, help ons daarmee. Kom met uw Heilige Geest en vul ons. Die hulp hebben we heel hard nodig. We loven en prijzen uw grote naam, omdat u dat beloofd heeft. Ik zal heen gaan, maar ik zal jullie niet leeg achterlaten. We mogen na donderdag wachten op Pinksteren. Want u zult ons vervullen met de heilige geest. En wij zijn de gemeente die na Pinksteren leven. U wil ons vullen elke dag weer. Heer wil ons ook vandaag vullen. Met uw heilige geest. Omdat we uw getuigen zijn. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.